0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Derrière... L'objectif. L'objectif. Derrière l'objectif. Vous voyez le regard des gens, vous voyez la... Ouais, C'est. oui, c'est triste, quoi. Enfin, c'est assez facile et commun de dire ça, mais c'est en effet, ça ressemble à une secte euh, à l'échelle d'un pays, quoi. Le journaliste Benoît Chaumont commence sa carrière à iTélé, la chaîne d'infos de Canal ⁇ puis il intègre l'agence CAPA où il travaille sur l'émission Dimanche ⁇ Plus avant de devenir grand reporter pour le célèbre programme L'effet papillon, dans lequel il présentera notamment le dictature tour. Benoît Chaumont réalise désormais des documentaires. Il est également rédacteur en chef chez Maximal Productions pour l'émission C'est dans l'air, diffusée sur France 5. Derrière la caméra de Benoît Chaumont, qui a réussi, non sans mal, à voyager en Corée du Nord. On est en octobre 2015, euh, c'est bientôt les 70 ans du parti unique nord-coréen. Aéroport de Shanghai, l'une des rares portes d'entrée pour se rendre en Corée du Nord. Bon ben on est à Shanghai, dans quelques heures on décolle pour Pyongyang, Corée du Nord. On a dit qu'on voulait passer quelques jours de vacances là bas. Moi je suis euh, cuisinier. Pour aller en Corée du Nord, euh, c'est très difficile d'y aller comme journaliste. En revanche, euh, c'est possible d'y aller comme touriste. Il y a plein d'agences chinoises qui proposent d'aller faire des séjours en Corée du Nord. Et il y en a une américaine. Et je m'inscris auprès de cette agence. Mais manque de bol, euh, il y a Ebola qui arrive. Et la Corée du Nord ferme toutes ses frontières. Plus un étranger euh, rentre en Corée du Nord. Donc ça tombe à l'eau. Je ne peux pas y aller euh, pour cette première saison du Dictature Tour. Mais pour la deuxième, je retente ma chance. Et là, ça marche, et j'y euh, vais. Et euh, donc, euh, ces agences de voyage, elles proposent plusieurs formules, soit euh, 3-4 jours, soit euh, une semaine dans une station de ski euh, dans les montagnes nord-coréennes, soit le grand tour de 3 semaines où on visite toute la, la Corée du Nord. Et moi, euh, je serais bien resté plus longtemps, mais, euh, mais euh, compte tenu du budget et du format de, de l'émission, on, on décide de, de partir euh, cinq jours pour précisément donc, ce défilé euh, qui devait célébrer les 70 ans du Parti unique. Moi, je décide d'y aller comme touriste, donc je dis que je mens et je m'invente une fausse profession. Je dis que je suis cuisinier à domicile et que voilà, je, 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 je prépare des banquets pour des mariages, des bar mitzvahs, des fêtes. Et je me crée un faux site internet avec l'aide de l'agence Capa, pour laquelle je travaillais à l'époque, on avait fait le site internet, on l'avait fait remonter, euh, en passant par, euh, par une boîte qui était spécialisée là-dedans, qui cliquait, 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 cliquait dessus, pour le faire remonter en haut de la page Google, si on tapait Benoît Chaumont. J'avais enlevé plein tous mes trucs, hein, euh, Twitter évidemment, Facebook, il euh, y avait quelques papiers qui traînaient sur, euh, sur moi, je les avais enlevés, mais deuxième page ou troisième page Google, là il y avait Benoît Chaumont, journaliste. Quoi. Donc il suffisait de me, me googliser, de chercher un peu, pour se rendre compte que j'étais pas cuisinier. Donc on crée un faux site internet avec ma photo, je veux, je, on fait une séance photo dans le restaurant à côté de, de l'agence où je pose avec un tablier dans les cuisines, il y a même une page demande de, de devis, enfin le, le site est plutôt crédible, quoi. il était tellement crédible que bah, j'ai eu des demandes de devis, j'ai des gens qui m'ont demandé, <rire> demandé si je pouvais leur, leur préparer, leur, leur banquet. <rire> Je pars avec un ami et caméraman, Ibar Ibar, qui lui est d'origine chilienne, donc qui est super bilingue espagnol. Et lui, on s'était dit qu'il serait professeur d'espagnol. Et nous, on part de Shanghai. Donc on, on passe une nuit à, à Shanghai et on a rendez-vous le lendemain à l'aéroport avec euh, les autres touristes. Donc on se retrouve à l'aéroport de Shanghai avec, avec Ibar, sans avoir trop dormi évidemment, parce que c'est quand même un peu, un peu flippant, hein, un peu stressant. On a rendez-vous à la porte d'embarquement et là on retrouve tous les autres qui vont nous accompagner. Donc on a un, un couple de, de Suédois, il y a une, euh, une, une jeune Russe, un Américain et euh, voilà, on prend l'avion. Alors euh, Bon, l'avion, faut savoir que c'est quand même des, des, des très, très vieux avions et que la compagnie nord-coréenne, qui est la seule, hein, évidemment, c'est la pire du monde parce que personne ne va contrôler dans les avions. Enfin, elle fait pas partie de... Personne ne peut aller voir s'il y a le niveau de sécurité, de confort. Donc, euh, elle, est, elle est super mal classée et, et ça se vérifie parce que l'avion était très, très vieux. Et euh, donc, c'est voilà, vous, vous dites, merde, ce serait con quand même euh, d'aller en Corée du Nord et d'avoir un crash d'avion, quoi. l'intérieur de l'avion, c'est euh, c'est assez fou parce que y a, donc il y a des télés hein, comme dans tous les avions, mais là il passe un, un concert en boucle d'un groupe de pop nord coréenne Mais vraiment pendant les, les, les deux heures et demie trois heures de vol quoi. Et il euh, y a des magazines, mais c'est que des magazines nord-coréens. Donc à la gloire de, 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 des dictateurs quoi. Il vous donne un, une petite fiche à remplir, et bien sûr, euh, il vous demande votre profession. Donc là, là pour le coup, euh, mentir à une agence de voyage, euh, bon, c'est déjà pas cool, mais mentir aux autorités nord-coréennes, vous dites, bon, là, c'est là où ça devient sérieux, quoi. Euh, Donc, mais bref, profession, je mets euh, cuisinier, quoi. à Pyongyang, et là c'est le moment de, du passage de la douane. Et là je suis devant le, le garde-frontière, qui est dans ce costume nord-coréen qu'on a tous vu, qui est déjà assez flippant, et euh, je lui tends mon passeport, et euh, il regarde le passeport, il regarde la photo, il me regarde, il regarde le passeport, il regarde la photo, il me regarde, il regarde le passeport, il regarde la photo, il me regarde, non, bah, je comprends qu'il y a un problème... Et euh, il appelle, appelle quelqu'un au téléphone, il parle en, en, en coréen, donc je comprends rien. Et il y a un mec qui sort d'un bureau, je comprends être son chef, quoi. ils discutent tous les deux. Et après ils me disent, euh, dans un anglais approximatif, euh, va chercher ton sac. Il y avait le tapis roulant qui n'était pas trop loin derrière, va chercher ton sac et reviens. Et là, ils me font attendre, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas, quoi, et ça dure, ça dure. Je pense que ça dure un quart d'heure, vingt minutes, mais, mais bon, pour moi, ça dure six heures, quoi. Il y a six ans, même. Tu ton, ton rythme cardiaque qui s'emballe, et tu te dis, euh, faut pas que ça se voit, sinon, là, ils vont peut-être se dire qu'il y a un problème. Tu de bien respirer avec le ventre, tu t'appliques, tu, tu vas, tu te concentres. Et le, 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 le type à la frontière vient me voir et me dit euh, en fait il y a un problème sur votre visa parce que le numéro de, du passeport sur le visa n'est pas le même que sur votre passeport. Et alors là, j'ai une fulgurance dans ma tête. Je me souviens que j'avais envoyé un, un passeport il y a un an avant pour partir, et qu'entre-temps j'avais fait mon, le dictature tour, donc j'avais été en Tchétchénie, en Iran, euh, j'avais été au Pakistan pour faire un autre sujet, j'avais été à Gaza, donc j'avais un passeport qui ressemblait plus à celui d'un agent secret ou d'un journaliste que d'un cuisinier, quoi c'était euh, chelou. Donc euh, j'ai décidé de le, de le déclarer perdu et d'en refaire un autre pour qu'il soit vierge. J'ai appelé l'agence de voyage en disant « j'ai perdu mon passeport, voilà le nouveau ». quoi Sauf que, manifestement, ils avaient déjà fait la demande à, aux autorités nord-coréennes un an avant, et ils n'ont pas fait la, la, la modification, donc il y avait un visa avec mon vieux passeport et mon nouveau passeport. Et là, je leur dis, je l'ai perdu, je crois même me souvenir que je, je, je leur dis, ouais, euh, je, je me suis fait voler dans le métro, vous savez, chez nous, il y a de l'insécurité, on se fait beaucoup voler les choses, et, euh, et donc je me suis volé mon passeport et j'ai l'ai changé, vous n'avez sûrement pas le bon, quoi. Et euh, ils réfléchissent et finalement, ils font, bon, bah, c'est bon, allez-y, quoi. Et je retrouve le groupe et, euh, et Ibar était pas avec, euh, avec les autres touristes. Il arrive et il me dit Ça fait 20 minutes que je suis aux toilettes, tellement j'avais peur. Et il s'était enfermé parce qu'il avait peur qu'on lui pose trop de questions, que les guides lui posent trop de questions. Et, euh, et voilà, donc on. on, on J'entre encore une heure. Premier jour, en Corée du Nord, même le Radio Réveil est collectif. Chaque matin à 5h, des haut-parleurs géants envoient du son bizarre sur toute la ville. Le programme de la journée, c'est euh, on va à tel endroit de 10h à 11h, on mange à tel endroit, euh, on déjeune à tel endroit, on va faire ça l'après-midi, on fait ça le soir, euh, et, nous, et après ils nous redéposent à l'hôtel, et vous restez dans votre chambre. Il euh, n'y a pas zéro liberté, quoi. Vu qu'il n'y a pas beaucoup quand même de caméras qui rentrent là-bas, euh, la, 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 la moindre image, la, dans le métro en l'occurrence, on a eu le droit d'aller faire un tour dans le métro. Et ce qui est absolument choquant dans, dans le métro, c'est que tout le monde est habillé de la même manière. Et tout le monde avec, euh, avec les pins des trois dictateurs, des trois anciens dirigeants nord-coréens. Et euh, c'est obligatoire en fait de porter ce pins. À partir de 16 ans, je crois. Euh, euh, vous êtes obligé de l'avoir tout le temps. Donc ça, ça, ça se voit, vous voyez le regard des gens, vous voyez la. Ouais, c'est oui c'est triste, quoi. Enfin, c'est assez facile et commun de dire ça, mais c'est en effet, ça ressemble à une secte euh, à l'échelle d'un pays. Quoi. Début du circuit organisé, ou plutôt du circuit surveillé. Avec nous, deux guides, ou plutôt deux gardes, qui ne nous lâchent pas d'une semelle. Nous ne voyons que ce qu'elles veulent bien nous montrer. Cette tour, c'est un hôtel de luxe, 5 étoiles. Il est toujours en cours de construction. Il s'est passé un, quelque chose d'intéressant un, un soir avec ces avec deux guides. C'est qu'on euh, buvait un, un verre avec les autres touristes et les deux guides au bar de l'hôtel et en fait ces deux guides quand on y pense elles font partie des très 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 rares nord-coréens qui euh, ont un contact avec l'étranger c'était deux femmes en l'occurrence qui, qui se présentent comme guides touristiques mais elles sont autant rattachées au ministère du tourisme qu'au qu ministère de l'intérieur et des renseignements c'est certain Mais donc, elle parle anglais et elle, elle rencontre des étrangers. Alors que le reste de la Corée du Nord, c'est totalement hermétique. D'ailleurs, nous, on, les consignes, on avait interdiction de ramener des, des journaux, de la, de la presse étrangère dans le pays. Ça vous est dit avant par l'agence de voyage, ça vous est rappelé dans l'avion, la, dans c'est absolument interdit. quoi. Eiffel, elles, elles ont accès à un peu à l'information, à ce qui se passe à l'extérieur. Et il y a une des deux guides qui, pendant qu'on buvait un verre, commence à nous poser des questions sur, sur Obama, qui voulait en savoir un peu plus sur Obama, qui était curieuse. Mais immédiatement, l'autre l'a regardé, l'a fusillé du regard et lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle arrête tout de suite. Parce que même elle, elles, elles n'ont pas le droit de poser des questions sur ce qui se passe à l'extérieur. » C'est là que vous comprenez la, la puissance de, de la dictature et de l'endoctrinement. Et, et en plus, elles sont deux à mon avis pour ça. C'est-à-dire évidemment, il y en a une qui surveille l'autre pour pas qu'elle dérape ou, euh, ou qu'elle tente euh, quoi que ce soit. Quoi. Bon Là, ça se prend un peu. On va à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a des checkpoints et il y a des militaires un peu partout. J'appelle ça la zone démilitarisée, mais en fait c'est l'une des frontières la plus gardée, la plus surveillée du monde. C'est interdit de filmer. Il va falloir dans le bus. Parce qu'on est allé à Pyongyang, mais on a pu aussi, il nous emmène à la frontière avec la Corée du Sud qu'ils appellent la zone démilitarisée mais en fait c'est l'une des zones les plus militarisées du monde avec je crois un banc d'un un kilomètre un banc de terre d'un kilomètre où il y a des mines, enfin c'est impossible à traverser bon ça bon, les gens connaissent hein. euh, mais bon bref pour aller là-bas c'est à deux heures de route de, de Pyongyang donc on traverse un peu les campagnes quoi et là on voit on voit quand même ce qui ce qui s'y passe quoi. Donc on voit oui, on voit des on voit des nord-coréens, des paysans nord-coréens dans dans les champs qui travaillent à la main, qui pas qui pas d'outils, on, on se rend compte de la pauvreté de, de du reste du pays, Pyongyang. Oh non, Pyongyang mais même Pyongyang. Enfin, eux, ils sont fiers et ils veulent vous faire croire que c'est il y a une vie normale là-bas avec des loisirs. Donc, ils sont très fiers de vous montrer le, le parc d'attraction de Pyongyang. Sauf que on était euh, on était huit, c'est-à-dire les huit personnes du, du du groupe de touristes. Il y avait personne d'autre. Il n'y a pas de Nord-coréens qui y vont. Il y a un bar à Pyongyang où ils vous emmènent. Bon, pareil, on était tout seul, quoi. La nuit, il n'y a pas de lumière, il n'y a que ces, les monuments qui sont éclairés. Et la journée, il euh, n'y a, a pas grand monde dans les rues. Euh, C'est vide, quoi. Vous filmez mon visage ah, Stop, stop. <rire> Tu vas avoir des problèmes demain On a eu quelques moments où, euh, où, on, a eu, où on a cru qu'on qu qu s'était fait démasquer. Quoi. Déjà, très rapidement, Ibar, qui était avec moi et qui filmait avec un petit appareil photo, il filmait avec un petit appareil photo, mais il est pro. Donc, euh, ses gestes sont précis. Il fait des entrées de champs, des sorties de champs. Euh, donc, euh, donc, les guides, elles, elles se sont dit quand même, c'est bizarre. En plus, Ibar, il prenait du recul avec le groupe. Il a des plans larges, des plans serrés. Donc, en fait, c'est vrai que si vous faites un peu gaffe, euh, vous pouvez vous poser des questions. En l'occurrence, il y en a une qui est venue le voir en lui demandant pourquoi il faisait tout ça. Quoi. Et il a réussi à la retourner en lui disant qu'il était passionné de photographie et d'images et que c'était quand même tellement rare de venir en Corée du Nord qu'il voulait ramener le maximum d'images pour sa famille. Là, ils ont été flattés. Enfin, ils ont été flattés. Elles se sont dit « Ah bon, bah, c'est sympa, d'accord, continuez. » Sauf que deux jours plus tard, on a eu un autre moment où on a eu quand même assez peur. C'était pour le déjeuner. On, comme à chaque fois, ils réservaient des restaurants pour nous. Et, et d'habitude, on mangeait les touristes ensemble et les, les guides et, et parfois d'autres autorités locales qui étaient là sur une autre table. Quoi. Ils nous laissaient tranquilles. Quoi. Mais ce midi-là, midi les deux guides viennent nous voir avec Ibar et, et nous disent « Non, non, vous ne vous, vous mettez pas à cette table, vous venez avec nous à côté. Avec elle, plus d'autres mecs que je ne connaissais pas. » Et là, très vite, elle commence à nous poser. Ils, ils, enfin, tous commencent à nous poser des questions sur nos métiers respectifs. Donc moi cuisinier ah ouais d'accord sympa qu'est-ce que vous faites c'est quoi votre plat préféré qu'est-ce que vous réussissez le mieux comment ça marche le business en France c'est bien et euh, et alors moi je, je je voulais pas faire le trop le malin euh, parce que j'étais pas très j'y connaissais rien <rire> et, euh, et et donc euh, je préférais faire un peu le, le timide et pas rentrer dans le, dans la discussion quand je répondais mais j'allais pas plus loin quoi et euh, mais heureusement euh, Ibar qui lui est absolument génial quand, quand son tour est arrivé sur son, sa profession de prof d'espagnol. Il s'est mis à leur faire un cours d'accent euh, espagnol. Pourquoi euh, en Espagne, on a cet accent Pourquoi au Chili, on a cet accent Pourquoi à Cuba, on a cet accent espagnol Mais à chaque fois, en le mimant euh, avec plein d'énergie. Euh, et ça a duré une demi-heure. Il n'arrêtait pas, il parlait. Un peu des, il était rigolo. Euh, et euh, a priori, ça aussi, euh, je pense, c'est même certain. Elles avaient, du, elles avaient des doutes sur nous à ce moment-là. C'est pour ça qu'elles on, ont voulu déjeuner avec nous et nous poser des questions. Quoi, et voir s'il y avait une petite faille. Et grâce à Ibar, on a réussi à s'en sortir. Derrière l'objectif Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter